0: Audio now. Und deshalb ist die gute Nachricht, die, die, die Zukunft ist weiblich, was gerade solche Leadership Skills und Entwicklungen angeht. Aber dieser Bias, äh, den abzuarbeiten, das war eigentlich so eine mit der Hauptaufgabe, den wir im Bereich Gender Diversity hatten.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom weltbesten Podcast der Welt, nämlich Business Punk. Ach, ich freue mich auf diese Folge und ich habe mich ehrlicherweise schon fast schon Jahre darauf gefreut das kann ich auch deswegen sagen, weil es natürlich diesen Podcast auch schon Jahre gibt. Ich habe ihn immer wieder überzeugen müssen und habe gesagt, kannst du, möchtest du gern zu meinem Podcast kommen und dann hat er sich irgendwann erbarmt. Und jetzt habe ich ihn virtuell zumindest zugeschaltet, er heißt Christian Rieke, ist Leiterpersonal bei AXA Region Nord-Süd, außerdem ist er dort auch für das Thema Diversity zuständig und treibt es wie kein anderer voran. Ich freue mich sehr, dass er da ist, weil wir sprechen heute über das Thema HR und Recruiting. Lieber Christian, schön, dass du mir virtuell zugeschaltet bist.
0: Hallo, liebe Tijen, herzlichen Dank für die Gelegenheit dazu. Und es ist sehr nett, wie du mich eingeführt hast. Selbstverständlich habe ich dich seit Monaten darum angebettelt, dass ich endlich in deinen Podcast darf. Und heute ist es endlich soweit. <lacht>
1: Es hat funktioniert. Ach, ich freue mich, dass du da bist und ich habe mir wirklich natürlich, äh, weil wir uns ja auch ganz gut kennen, muss man dazu sagen, ähm, lange Gedanken gemacht, dass ich möchte dich ja nicht langweilen in diesem Gespräch und jetzt könnte ich natürlich einsteigen mit, haha, was macht gutes Recruiting aus, was macht gute HR-Arbeit in Unternehmen aus, aber ich dachte mir, wir steigen damit ein, dass ich dich frage, erinnerst du dich an dein erstes Vorstellungsgespräch? Mhm.
0: Ja, das erinnere ich ganz gut. Also es, man hat ja immer zwei erste Vorstellungsgespräche. Einmal das, wo man sich selber vorstellt und dann, wenn man in dieser HR-Rolle ist, auch in dem Gespräch, äh, dass man zuerst selbst mit einer Bewerberin oder einem Bewerber führt. Und das ist mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben, weil es, als ich seinerzeit äh, noch parallel zu meinem Studium in Hamburg begonnen habe, bei einer großen gelben deutschen Bank, die es immer noch gibt, ähm, Personalarbeit zu machen, da habe ich dann zweimal bei meinem damaligen Vorgesetzten äh, zugehört, fand das auch super spannend, was man da alles fragen kann, hat mir ganz viele Notizen gemacht und so weiter. Beim dritten Mal ahnte ich nichts Böses und äh, wir gingen in das Gespräch mit äh, einem Bewerber und mein Chef sagte einfach nur, das ist übrigens Herr Rickel und der führt jetzt das Gespräch das führte bei mir tatsächlich zu einer doch erheblichen Blutdrucksteigerung und ich hatte dann zum allerersten Mal diese sehr, sehr große Schwierigkeit zu bewältigen, dass man, wenn man ein Bewerbungsgespräch führt, dass man natürlich Fragen intelligente Fragen stellen muss und auch noch zuhören muss, was die Antworten sind, diese Antworten möglichst auch noch bewerten muss. Und dann auch noch gleichzeitig sich überlegen muss, was die nächste Frage dann sinnvollerweise ist. Und gleichzeitig soll man auch noch irgendwas von der Bewerberin oder von dem Bewerber mitbekommen. Also das ist eine anspruchsvolle Angelegenheit. Bei der Gelegenheit grüßen wir mal alle Rekruter im Land, die da wirklich einen tollen, anspruchsvollen Job machen.
1: Und äh, wenn du das mal so vergleichst, hat sich die Fragen, die du damals gestellt hast, ähm, in der Situation zu den Fragen, die du heute stellst, da hat sich ja, glaube ich, einiges getan, oder?
0: Aber ganz radikal hat sich das geändert, ja. Das ist ja nun auch, unsere Zuhörer können das nicht sehen, aber ich bin auch schon jetzt älter als 28 Jahre alt. Inzwischen. Unwesentlich. Und das ist ja ein bisschen her, diese Situation, dass das gewesen ist. Aber generell muss ich tatsächlich sagen, während ich zu Beginn der Tätigkeit so sachlich getriebene Fragen nach Wertigkeit und Sinnhaftigkeit von Lebensläufen und Stationen und so weiter im Vordergrund hatte hat sich da, finde ich, so unglaublich viel gewandelt. Heute reden wir mit Bewerberinnen und Bewerbern über über Sinnfragen, über Rahmenbedingungen, über äh, was motiviert und was nicht motiviert und das Fachliche spielt natürlich immer noch eine wichtige Rolle. Aber es lange, hat lange nicht mehr die Bedeutung, wie das noch vor vielen, vielen Jahren gehabt
1: hat. Und ist es ist ja auch ein Stück weit andersrum, oder? Das stelle ich auch immer in meinen Vorstellungsgesprächen fest, dass man nicht damit beginnt, so was der Bewerber, die Bewerberin mit an den Tisch bringt, sondern dass ich erstmal damit anfange oder gefragt werde, was ich an den Tisch bringe. Ähm, also dieses berühmte Thema, dass die Unternehmen sich bei dem Gegenüber bewerben, das hat ja schon ziemlich angezogen. Findest du es gut oder denkst du manchmal so, wir sind ja unter uns, hören ja nur ein paar Leute zu, oder denkst du manchmal so, ja, ist interessant, was du alles forderst, aber ähm, vielleicht erstmal den ersten Job annehmen und dann <lacht> was fordern?
0: Ja, also das Phänomen, <lacht> das kann ich bestätigen. Das gibt es in der Tat offensichtlich überall. Ähm, ich bin ja nun im Moment hier ähm, für eine Versicherung tätig, für die AXA-Versicherung. Und ähm, jetzt ist es auch in der Finanzdienstleistungsbranche und auch in der Versicherung unverändert nicht so, dass wir mit den Fingern schnippen und dann haben wir zehn geeignete Bewerberinnen oder Bewerber für jede Stelle, sondern da müssen wir natürlich auch liefern. Das haben wir die letzten Jahre gelernt, aber auch intensiv. Und ich muss sagen, am Anfang bin ich bei dir, war es gelegentlich etwas anstrengend. Wenn man aus so einer Haltung herauskommt, dass man eigentlich eher großzügig äh, eine Mitarbeit zulässt ähm, und dann plötzlich merkt, dass man sich doch sehr, sehr auch bewegen muss und selber flexibel sein muss, ähm, dann ist es eine Umstellung, die am Anfang ein bisschen schwer fällt. Aber wenn man sie dann hinter sich hat, muss ich sagen, es ist so, wie es jetzt ist. Es ist viel besser. Es ist richtig so, dass Unternehmen auch sagen und auch Lust dazu haben sollten, zu sagen, was sie auch bieten und nicht nur zu äh, nicht nur die Frage zu stellen, was sie bekommen. Und dass diese Veränderung eingetreten ist, glaube ich, macht den ganzen Bewerbungsprozess auch irgendwie viel authentischer, als er noch äh, davor früher gewesen ist.
1: Zumal mal finde ich in so einem wirklich Augenhöhegespräch ja auch selber als Unternehmer, Unternehmerin oder als Führungskraft natürlich auch sagen kann, das und das können wir wirklich bieten und das und das werden wir nie im Leben bieten können, also ich weiß zum Beispiel, wenn Leute bei GdW ankommen und vielleicht erwarten, dass es ein Job wird, der jeden Tag gleich abläuft, dann mhm. werde ich sagen, das sage ich auch immer wieder, das wird nicht der Fall sein. ja. Aber ich finde, das gehört zu dieser Transparenz dazu, die du schon angesprochen hast. Jetzt ist es ja so, dass in den letzten Monaten sich für ganz viele Menschen sehr viel verändert hat, für euch hundertprozentig auch, Stichwort Homeoffice, agiles Arbeiten, aber jetzt für den Bereich des Onboardings und auch gerade für den Bereich der Vorstellungsgespräche. Ähm, war das erstmal eine Umstellung, vieles auch digital zu machen und wie habt ihr es konkret gemacht?
0: Also nun ist es glücklicherweise bei uns so gewesen, dass wir bei AXA schon vor ungefähr drei Jahren damit begonnen haben, ganz intensiv die Vorbereitungen dafür zu treffen und es auch umzusetzen, dass die Belegschaft grundsätzlich auch von zu Hause arbeiten kann. Also die technischen Voraussetzungen sind geschaffen worden und noch viel wichtiger, der Mindset ist auch irgendwie geschaffen worden, sowohl bei Führungskräften als auch bei Mitarbeitenden, dass es eben möglich ist, einen Teil seiner Zeit auch im Homeoffice zu arbeiten. Wir hatten bisher so vor Corona die Regel Zwei Tage die Woche ist sozusagen so eine Art Regelmöglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, diese Umstellung, die Corona erforderte, dass wir von heute auf morgen gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, in den Büros zu agieren, die hat uns jetzt erstmal nicht vor unlösbare organisatorische Voraussetzungen geschaffen. Aber trotzdem ist ja gerade im Recruiting-Prozess, wo wir auch häufig mit Assessment-Centern oder mit äh, ja, ähm, Gesprächssitu mit, mit, mit Gesprächssituationen arbeiten ist es natürlich noch eine größere Schwierigkeit, ein Miteinander zu organisieren, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Das führte nun aber glücklicherweise bei uns im Unternehmen dazu, dass ganz viele Menschen sofort, auch ohne dass sie dazu aufgefordert wurden, Ideen produziert haben und gesagt haben, man könnte doch auch das so machen, das könnte man auch so machen. Ich sage mal so ein Beispiel, wir waren gerade mitten dabei, den neuen Azubi-Jahrgang zu rekrutieren, der jetzt im August beziehungsweise im September an den Start gegangen ist, als das mit Corona losging. Und da haben wir gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt aufhören und wenn wir jetzt erstmal eine Pause machen, dann kriegen wir den Jahrgang nicht zusammen. Also haben unsere Ausbildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen haben Eigeninitiativ ein Format entwickelt, das wir dann auch natürlich in einem Konzern auch noch mit Betriebsräten und so weiter auch besprochen haben, dass es möglich war, auch Azubis kennenzulernen, ohne dass man die vor Ort hatte. Und zum, das fing zum Beispiel damit an, dass der Bewerber, die Bewerberin gebeten war, ein Vorstellungsvideo einzuschalten. Heute hat jeder, jeder Azubi-Bewerber hat natürlich irgendein Handy und kann ein Video produzieren und dann schickt man es eben nicht zu TikTok, sondern zu AXA und wenn man dann noch, noch vorher ein paar äh, Infos kriegt, äh, was man denn da so zum Ausdruck bringen sollte möglichst, dann können das auch ganz tolle Sachen sein und also Resultat war, wir haben unseren Ausbildungsjahrgang zusammen. Inzwischen kennen wir die ja nun auch, weil der August und der September äh, schon begonnen hat und wir sind sehr, sehr zufrieden. Also das hat genauso gut funktioniert wie in der vorherigen Situation, wo wir sie alle einbestellt haben.
1: Und jetzt beim Prozess des Onboardings ist ja durchaus nochmal eine Herausforderung zu sagen, Leute wirklich onzuboarden, die vielleicht ähm, ihre Kolleginnen und Kollegen noch nie analog, noch nie offline gesehen haben. Das ist ja durchaus auch ja, eine größere Hürde, sage ich mal. Ja. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: In der Tat. Also wir haben festgestellt, dass wir auch den Onboarding-Prozess mit Remote-Mitteln, also zum Beispiel unter... Benutzung von Microsoft Teams, das ist bei uns im Unternehmen sehr intensiv schon etabliert, dass wir so Wissensvermittlung auch auf MS Teams machen können. Also da sind auch neue Formate entstanden, Dinge, die die neue Mitarbeitende wissen müssen über AXA, über die Abläufe bei AXA, über Software, die benutzt werden, über Regeln, die es gibt. Das kann man auch über MS Teams vermitteln Und das haben wir auch sofort umgesetzt. Aber natürlich gibt es einen bestimmten Teil von Kennenlernen und Beziehungskapital, Aufbauen. Das geht nicht so einfach per Teams. Und da sind wir auch Glück, im Moment geht es ja auch glücklicherweise wieder, haben wir diese Zeit genutzt, dass, die, dass wir die Leute natürlich auch wieder zusammen haben. Also da haben wir jetzt so eine Art Mischmöglichkeit. Glücklicherweise ist das so. In Zeiten eines totalen Lockdowns, der hoffentlich nicht wiederkommt, ist das sicherlich schwieriger zu machen als im Moment, wo schon wieder ein bisschen was geht
1: Stichwort Beziehungskapital. Ein wunderschönes Wort, habe ich mir gleich wieder gemerkt. Wenn wir beim Thema Diversität und auch Inklusion sind, sind wir sofort auch beim Thema Beziehungen, berufliche Beziehungen, Austausch, Dialog. Merkst du das in Vorstellungsgesprächen, dass das Thema auch zunehmend von Bewerberinnen und Bewerbern gefragt wird, also dass gefragt wird, ob ihr als AXA euch für Diversity Inclusion einsetzt?
0: Also erstmal vielen Dank, dass du mich jetzt zu meinem Lieblingsthema befragst. Das ist in der Tat etwas, was, was mir sehr am Herzen liegt und was die Personalarbeit auch insgesamt bei AXA in den letzten Jahren auch sehr entwickelt hat, will ich mal sagen, dieses, diese Auseinandersetzung mit Diversity. Und es ist so, wie du sagst, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, ich will nicht sagen in jedem, aber ich sage in zwei von drei Bewerbungsgesprächen werden wir tatsächlich glücklicherweise mit der Frage konfrontiert, entweder was bedeutet eigentlich Diversity für AXA oder aber dann noch besser, finde ich, für unseren Erfolg. Wir haben gesehen oder gehört, dass das bei AXA eine große Rolle spielt und wie wirkt das zum Beispiel darin aus und dieses oder jenes. Und das ist, das ist eben auch ein Teil dieser Bedeutungs- oder Verschiebung, die äh, Rekrutierungsgespräche oder das gegenseitige Kennenlernen zwischen Menschen und Unternehmen in den letzten Jahren erfahren hat dass so ein Thema zum Beispiel einen recht zentralen Stellenwert bekommen hat. Also wir haben vor einigen Jahren angefangen, zum Beispiel im Bereich Sexual Orientation auch Diversity-Maßnahmen durchzuführen und auch öffentlich bekannt zu machen. Ich sage mal so ein Beispiel, wir sind der, inzwischen das größte teilnehmende Unternehmen ähm, beim CSD in Köln. Da haben wir jedes Jahr 300, also in diesem Jahr ja nun leider nicht, aber hatten wir die letzten Jahre immer 300 Mitarbeitende am Start und haben dann eine Riesenparty auch gefeiert und zum Ausdruck gebracht, dass das Thema für uns als AXA Belegschaftsmitglieder und Unternehmen wichtig ist. Und ich habe bass gestaunt, welche Resonanz das auch gerade bei Bewerbungsgesprächen ähm, gehabt hat. Und zwar nicht nur in der Form, dass Menschen, die vielleicht zur LGBT-Community gehören und sagen, wir haben das gehört und jetzt wollen wir hier auch mitarbeiten, sondern mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, dass auch heterosexuelle Bewerberinnen und Bewerber sagen, also ich bin zwar jetzt nicht, ich gehöre nicht zum Club, aber ich habe gesehen, ihr macht das so und so, und da legt ihr einen Wert und dass ihr seid bei so einem Unternehmen möchte ich arbeiten, dass solche Akzente setzt. Also das ist schon ganz bemerkenswert, welche Bedeutung das hat. Und zu diesem Wertekanon, den Bewerberinnen und Bewerber jetzt mitbringen, gehört es offensichtlich auch, dass das dass man sich in einem Unternehmen diesbezüglich auch wohlfühlen möchte und da keine Kompromisse machen möchte.
1: Glaubst du denn, dass Unternehmen das zukünftig noch verstärkt machen müssen, weil es irgendwann so sein wird, dass Unternehmen, die nicht auf Diversity Inclusion setzen, nicht nur nicht innovationsfähig sind, das sagen ja auch viele Studienzahlen, Daten, Fakten, sondern vor allem auch, dass sie keine Chance mehr bei jungen Talenten haben?
0: Mhm. Also ich bin sicher, dass das, ähm, dass dieser Trend weitergeht und sich auch nicht bremsen lässt durch durchaus ja schwierige politische Entwicklungen, die es im Moment in der Welt gibt. In Deutschland ist das ja zum Glück nicht so doll, aber wenn man sich so umguckt außerhalb oder in anderen europäischen Ländern oder sogar über einen großen Teich, dann kann einem ja Angst und Bange werden, was so die allgemeine Meinung zu diesem Thema ist. Aber das gilt meines Erachtens A nicht für Deutschland und B gilt es nicht für die Generation, über die wir gerade sprechen, die jetzt nachwächst und in die Unternehmen drängt, da bin ich ganz sicher, dass, dass es einfach auch zukünftig keine Besonderheit mehr sein darf, dass man sich als Unternehmen diesbezüglich vernünftig aufgestellt hat, sondern dass das einfach dazugehört. Die Frage welche ist immer noch, welche Maßnahmen muss man dann als Unternehmen machen? Ich sage mal, so ein CSD-Besuch ist irgendwas, was dann auch selbstverständlich ist. Das, was da eigentlich hintersteht, ist ja, dass das Unternehmen eine Haltung an den Tag legen muss dass man halt weiß als äh, Teil der Belegschaft, ähm, dass die, die maßgebliche Teile der Führungskräfte und der Belegschaft tatsächlich auch wirklich dahinter stehen, egal wie das durch welche Maßnahme das zum Ausdruck äh, kommt. Und die Unternehmen, die nur Maßnahmen schnell mal zusammenklatschen und sagen, naja, ansonsten kümmern wir uns nicht weiter um das Thema, denen werden auch irgendwann Maßnahmen nicht mehr helfen. Das ist meine Überzeugung, was die Zukunft angeht.
1: Wann hast du denn angefangen äh, zu merken, okay, ganz ehrlich, also ich sollte vielleicht auch mal irgendwie meine eigene Haltung hinterfragen zu dem Thema rund um Vielfalt. Wann, wann hat es bei dir Klick gemacht?
0: Ja, also es ist es nicht so, dass mir das in die Wiege gelegt wurde, überhaupt nicht. Ich war eigentlich noch vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren war ich ein operativer Personaler, ähm, der die Auf also seine Aufgabe so definiert hat, dass eben die jetzigen Anforderungen des Unternehmens personell irgendwie gedeckt werden müssen. So, Da habe ich mir über Diversity nicht viel Gedanken gemacht. Das fing so ein bisschen an, als ich an äh, meinem Standort in Hamburg eine größere Gruppe von weiblichen Führungskräften kennengelernt habe die auch zum Teil in Teilzeit tätig waren und die ich beobachtet habe und wo ich gedacht habe, meine Güte, die machen so einen fantastischen Job. Und irgendwie haben die so wenig Möglichkeiten, a, das zu zeigen und b, auch dafür irgendwie durch Karriereperspektiven belohnt zu werden. Das war halt noch in einer Zeit, wo Führung in Teilzeit überhaupt gar nicht denkbar war und Frauen sowieso verdächtig in Führungspositionen waren und so weiter und so fort. Und das hat mich damals so ein bisschen, also da habe ich was gegen getan, da habe ich gedacht, so jetzt machst du mal was, da habe ich ein Mentoring-Programm aus dem Boden gestampft sozusagen, um zu gucken, dass wir da zumindest an dem Standort in Hamburg, wo es diese Talente gab, weiterkommen und der positive Effekt, der sich daraus ergeben hat, war a, dass das tatsächlich sehr gut geholfen hat und b, dass AXA bei der Gelegenheit festgestellt hat, dass sich vielleicht mal jemand komplett um Diversity kümmern müsste und sich dann für mich entschieden hat.
1: Was ja super ist, also ich meine jetzt, ähm, ich habe es vorhin ja nicht nur gesagt, damit diese Podcast-Aufnahme besonders bequem für uns beide wird, sondern es ist ja auch wirklich so, dass du äh, als jemand bekannt bist, der die Diversity-Fahne nicht nur hochhebt, sondern wirklich einiges ja auf die Beine stellt, was das Thema betrifft. Der CSD ist ja eine Sache, aber es geht ja vor allem auch darum, intern Zeichen zu setzen und auch ein offenes Ohr zu haben für Stereotype, Vorurteile, für Geschichten, die da stattfinden da draußen. Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast gesagt, du hast selber so eine Transformation durchgemacht. Jetzt gibt es vielleicht bei euch, vielleicht sogar auch bei anderen Unternehmen, ja einzelne Leute, die diese Transformation noch nicht durchgemacht haben und die vielleicht sich jetzt denken, wenn sie sogar diesen, diesen Podcast hören hoffentlich, Warum? Warum sollte ich mich jetzt mit dem Thema Vielfalt in meiner Position beschäftigen? Wie überzeugst du Kritiker und Kritikerinnen? Wie nimmst du die mit? Wie inspirierst und motivierst du die zu sagen, ja, das ist tatsächlich für jeden und jede da draußen ein Thema?
0: Ja, bei der Frage ist auch Vielfalt tatsächlich relevant, weil ich über die Jahre festgestellt habe, dass man schon die Menschen unterschiedlich, also es gibt nicht das eine Argument, sondern je nachdem, wo ich Menschen dafür äh, abholen muss sozusagen, muss man eventuell auch ein bisschen unterschiedlich argumentieren. Ich betrachte jetzt mal so im Konzern die Ebene des Managements, vielleicht Top-Managements. Das ist ja so die härteste Nuss, die man knacken muss, damit sozusagen das Unternehmen wirklich auch als authentisch wahrgenommen wird. Und da habe ich festgestellt, in den so, gerade so vor drei, vier Jahren haben wir einen besonderen Schub bekommen, weil wir den folgenden Zusammenhang miteinander verstanden haben und dann auch beworben haben. Wir sind, davon über wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, kreativ, innovativ und schnell auch zu sein. So, das, was ich jetzt gesagt habe, sind vielleicht nicht unbedingt Attribute, die man jetzt einer Versicherung automatisch äh, zubilligen würde und dass dessen war, sind und waren wir uns bewusst und haben gesagt, okay, innerhalb des Versicherungssektors äh, wollen wir aber diejenigen sein, die das am besten hinkriegen und die das am weitesten entwickeln, dieses ganze Thema. Und dieser Kulturwandel, der vor vier, fünf Jahren ungefähr ist das gewesen, ähm, im, im Zentrum unserer Bemühungen stand und seitdem auch immer noch steht, diesen mit Diversity zu verheiraten beziehungsweise umgekehrt klar zu machen und aufzuzeigen, dass wir nur dann eine kreative und innovative Belegschaft haben, die auch mal andere Antworten geben, als wir die letzten 130 Jahre gegeben haben, dass das nur dann funktioniert, wenn diese Belegschaft sich auch total wohlfühlt, in der Art und Weise, wie sie arbeiten kann und auch ihre persönlichen Merkmale auch mit zur Arbeit bringt, wozu man die Leute nicht vertraglich verpflichten kann. Man kann nur sagen, ihr sollt euren Job machen, aber ob ihr eure persönlichen Erfahrungen und eure eigene, eugne, eigene Identitätsmerkmale auch einbringt oder so. Das kann ich nur, darum kann ich nur herzlich bitten und ich kann als Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und das hat auch das Top-Management überzeugt bei uns, dass wir sagen, wir kriegen nur andere Antworten auf die Probleme, die wir haben, als wir, als wir sie bisher schon kennen, wenn wir auch andere Menschen oder auch mehr Engagement aus jedem Einzelnen sozusagen rauskriegen und Unabhängig von Gerechtigkeit, das ist ein Grund, sich für Diversity einzusetzen und politische Vorgaben sind ein Grund und so weiter und so fort. Aber das Top-Management erreiche ich damit, dass ich halt diesen Nutzen, diesen wirklichen harten betriebswirtschaftlichen Nutzen, der aus Diversity rauskommt, tatsächlich auch aufzeige und ich will jetzt nicht ins Predigen kommen, Tiergen, du kennst mich, ich neige dann manchmal dazu, aber äh, ich sag mal, gerade unsere Initiativen zum Thema Sexual Orientation, Stichwort CSD, die haben einen sehr deutlichen Engagement und Kreativitätsschub mit sich gebracht, weil die LGBT-Community bei uns im Haus einfach gemerkt hat, wow, AXA meint hier wirklich ernst, komm, jetzt wollen wir auch zusammen was reißen hier. Und das ist ein tolles Gefühl, also mehr kann man nicht zurückkriegen, wenn man arbeitet.
1: Das glaube ich. Und diese wirtschaftliche Komponente, die du erwähnst, das besagen sagen tatsächlich auch einige Studien und stellen auch den Kausalzusammenhang von wirklich divers besetzten Teams hin zu dem Output dar. Wenn wir aber nochmal den Blick auf die individuelle Ebene werfen, jetzt steht dir dagegen jemand gegenüber, der oder die es immer schon gewohnt war, so zu arbeiten, wie sie oder er vorher gearbeitet hat und jetzt auf einmal soll ich entweder sogar Platz machen für jemanden, die ich sag mal, die jünger ist und mich sogar links und rechts überholt und ich habe nicht mehr mein schickes Büro mit der tollen Fensterfront und dann entwickle ich ja vielleicht so ein, wie so ein Groll gegenüber dem ganzen Thema. Das beobachte ich bei vielen Unternehmen, dass sie, sobald auch die Quotendiskussion kommt, sofort zumachen. Und sobald das Thema Frauen in Führungsposition kommt, sofort zumachen. Wie begegnest du denen dann? Welche Gespräche mhm. führst du?
0: Vielleicht so ein Beispiel, das kann ich nur bestätigen, das gibt es tatsächlich auch. Also ein Beispiel dafür ist der klassische Männerreflex, wenn... Wenn Frauen oder Gender Diversity im, im Mittelpunkt von unternehmerischen Maßnahmen stehen, dann gibt es diesen Männerreflex, aha, jetzt werden also nur noch Frauen befördert und wir haben hier überhaupt gar keine Chance mehr. Wir haben das zum Beispiel auch erlebt, vor, vor vier Jahren haben wir eine äh, Postkartenaktion in unserem Headquarter in Köln gemacht. Da ist es mir gelungen, alle Vorstände dafür zu bewegen, morgens um halb acht äh, am Haupteingang zu stehen mit Postkarten da war ein Diversity-Logo und AXA-Logo drauf und dann war die Frage, was bedeutet Diversity für dich? Und das haben wir dann allen, die reinkamen, sozusagen in die Hand gedrückt, haben nochmal gesagt, Mensch, ist doch eine coole Aktion, mach doch bitte mit. Gut an dieser Aktion war, dass die Belegschaft re realisiert hat, wow, hier, die meinen das hier wirklich ernst, hier stehen die Vorstände und reden mit mir morgens drüber. Ähm, Schwierig an dieser Aktion war, dass es natürlich eben auch, und du hast es ja gerade gefragt, einen gewissen Anteil, zum Glück ist er ja nicht so riesig, aber einen gewissen Anteil von Menschen gibt, die dann sagen, also, das wollte ich, stinkt mir sowieso schon die ganze Zeit hier, und jetzt werde ich das hier mal auf die Postkarte schreiben. Und insofern kriegten wir, na ja, weiß ich nicht, 15 bis 20 Postkarten, wo entweder höflich gesagt wurde, ich, für mich ist Diversity nicht wichtig, oder aber äh, bis hin zu, muss man hier eigentlich homosexuell und Frau sein, um überhaupt noch was zu gelten und so weiter und so fort. Also das Thema gibt es natürlich, glaube ich, gibt es in jeder großen Ansammlung von Menschen und so gibt es das natürlich auch in größeren Unternehmen. Ich bin aber, also ich sag mal so, ich bin sicher, wir werden das nie komplett lösen, mehr oder weniger. Aber der Anteil derer, die sich sozusagen davon bedroht fühlen, der nimmt rapide ab, wenn a ein Klima im Unternehmen herrscht, dass es nicht mehr diskutiert wird, ob wir in die Richtung wollen oder nicht, sondern nur noch über die Frage gesprochen wird, in welcher Art und Weise und in welcher Geschwindigkeit kommen wir dahin. Und B ist so ein bisschen, wenn wir die große Mehrheit der Menschen, die hinter diesen Gedanken stehen, wenn wir die auch noch dazu motiviert kriegen, positiv drüber zu sprechen und auch wiederum andere mitzunehmen. Also diesen Wechsel hinzukriegen, dass es eher cool ist, sich für Diversity einzusetzen, als wie es vielleicht früher gewesen ist, dass man so verdächtig gesagt hat, was ist denn das für ein Sozialklimbim und sollen, haben die Leute sonst nichts zu tun, die sollen doch lieber mal arbeiten. Wenn man diesen Change gekriegt hat, dass es eher cool ist, und das geht durch viele Maßnahmen und viel Kommunikation und auch viel Management-Attention, wie man neudeutsch sagt, okay. äh, dann schafft man es, den Anteil derer, die das wirklich fundamental äh, dagegen sind, sehr, sehr klein zu kriegen und dass immer noch 15 Prozent der Leute sagen, okay, ich, find, ich mir gibt das nichts, aber die halten dann wenigstens ihren Mund, das ist auch schon ganz schön viel geworden.
1: Ja, absolut. Und das, was du gesagt hast, dieses, dass es cool ist, also so eine Begehrlichkeit für das Thema zu schaffen und zu signalisieren, es geht hier nicht darum, dass jemand keine Chancen mehr hat, sondern dass wir gemeinsam als Organisation gesund, nachhaltig und eben auch divers unterwegs sind. Beim Thema Vielfalt, ist man ja super schnell auch beim Thema der Bias, der Stereotype und Vorurteile. Gibt es Stereotype bei dir in deinem Kopf in Kontext Diversity und Inclusion, die immer wieder aufkommen, die dich verzweifeln lassen? Du kannst jetzt alles hm. loswerden.
0: <lacht> also ich sag mal, ich glaube, ich, ich fange mal an mit Gender Diversity. Das ist natürlich für, glaube ich, fast für alle Unternehmen unverändert eine, eine schwierige und wichtige Aufgabe, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. So, das gilt auch für uns. Das wollen wir schaffen und da sind wir auch schon ganz gut unterwegs. Und für mich tatsächlich der ganz simple Bias ist für mich eine immer noch große Hürde, der da lautet so sinngemäß, wenn sich jemand nicht offensiv selbst um eine Führungsaufgabe oder um eine Herausforderung bemüht, ist er oder sie Dafür nicht geeignet. Das war so ein Glaubenssatz, mit dem ich konfrontiert, sehr konfrontiert war, als, als ich begonnen habe mit dem Diversity-Thema. Und ich, wie gesagt, ich bin operativer Personaler, so ganz frei davon war ich auch nicht. Also ich habe auch früher in Assessment-Centern gesessen, habe geguckt, ob jemand äh, aus dem Kreis der äh, Kandidatinnen und Kandidaten hier auch wirklich auf den Tisch haut und sagt, ich will das jetzt, dass das in meinem Sinne gemacht wird. Und wenn das nicht der Fall war, habe ich auf dem Bogen notiert, macht keinen Führungsanspruch geltend. Und insofern, weil ich das selber verstehen kann, verstehe ich auch grundsätzlich Menschen, die so gedacht haben oder denken. Aber das ist wirklich ein fundamentaler Fehler, den wir in den letzten Jahren aber auch intensiv rausgearbeitet haben. Und ich glaube, dass die meisten Führungskräfte bei AXA das jetzt tatsächlich auch verstanden haben. Insbesondere in einer Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, wo wir sagen, Leadership-Skills gehen eigentlich viel mehr in die Richtung, Teams zu entwickeln, Coach des Teams zu sein, ähm, sich auch mal zurücknehmen zu können und andere glänzen zu lassen und trotzdem die Fäden in der Hand zu halten und aber viel wichtiger auch, getting things done, Sachen zu erledigen und nicht nur drüber reden und so weiter. Alles das, was ich jetzt beschreibe, ist jetzt mal ein positiver Bias. Und unsere Erfahrung, dass das Frauen vollkommen entgegenkommt und dass das eine Art zu führen ist, die die ich schon sozusagen eher auch als weiblich als als männlich definieren würde, wenn ich denn mal selber Stereotyp unterwegs sein darf. Und deshalb ist die gute Nachricht, die, die, die Zukunft ist weiblich, was gerade solche Leadership Skills und Entwicklungen angeht. Aber dieser Bias, den abzuarbeiten, das war eigentlich eine mit der Hauptaufgabe, den wir im Bereich Gender Diversity hatten.
1: Das glaube ich und ehrlich gesagt, ich kann das total nachvollziehen. Vor kurzem habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, die dann auch sagte, dass in ihrem Unternehmen eine Frau darauf angesprochen worden sei, eine Führungsrolle einzunehmen und sie hätte dann abgelehnt, hätte gesagt, okay, sie braucht tatsächlich noch ein Jahr, aber mit einem Coach an der Seite würde sie sich das in einem Jahr zutrauen. Und dann begann natürlich die Diskussion in diesem Unternehmen, ach Gott, jetzt kriegt sie eine extra hier auf dem Silbertablett etwas präsentiert und greift nicht zu, also hat diesen berühmten Mut nicht. Und dann sagte meine mhm. Freundin zu mir, und fand ich ganz bezeichnend. Ich, sie sagte, ich fand das eine total starke Haltung, Nein zu sagen, vor dem Hintergrund dessen, dass ich eben noch ein Jahr brauche mit Coaches, dann bin ich bereit, mhm. dann bin ich ready. Aber in dem Moment ein Nein ist ja eine viel stärkere Haltung und Position als ein Ja, wie vielleicht jetzt sage ich mal irgendein Typ, der da herkommt und sagt, ja, ja, traue ich mir schon zu, aber dann ähm, schafft das irgendwie ja. nicht und das finde ich wird ja gar nicht honoriert in diesem Diversity-Inclusion-Kontext, das heißt ja nicht, dass man Chancen ähm, nicht annimmt, das bedeutet nur, dass man sagt, ich weiß es realistisch einzuschätzen und dann und dann bin ich auch ready, tatsächlich zu performen und meinen Weg zu gehen. Also fand ich total bezeichnend an der Stelle. Und insofern danke auch nochmal für deinen Blick, die andere Position sozusagen anzunehmen. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt auch so einen Personalbogen haben wie du damals, dass sie sich das auch genauso aufschreiben, wie du sagst. Ähm, wir sind tatsächlich fast am Ende, auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten hier noch die nächsten 15 Stunden miteinander reden. Können wir vielleicht mal machen, so einen Podcast, Day and Night. Aber zum Schluss noch mal, hast du noch mal so für diejenigen, die jetzt zuhören, so drei Tipps für gute gute HR oder gutes Recruiting in Unternehmen?
0: Okay, ähm, aus meiner Erfahrung, ähm, einen würde ich etwas provokant äh, vielleicht den ersten gleich äh, formulieren und lautet runter vom hohen Ross. Ähm, damit will ich eigentlich im Grunde sagen, alle im Unternehmen, die Recruiter sowieso, die haben es auch meistens verstanden, aber auch alle, das gesamte Management muss verstehen, dass die Zeiten, wo man Mitarbeit großzügig gewährt und nur unter kritischer Berücksichtigung, ob wirklich auch alles hundertprozentig passt, dass diese Zeiten vorbei sind und dass man auch als Unternehmen in eine Haltung reingeht, dass man sich genauso bewirbt in einem Bewerbungsgespräch wie umgekehrt auch. Dann glaube ich, wir haben bei AXA gelernt einiges äh, zum Thema, dass wir Trends, die es gibt, früh gestalten wollen und nicht hinterherlaufen. Ich muss immer sagen, wenn ich, wir machen das bei vielen Dingen sehr gut, aber natürlich auch nicht bei allen Sachen. Aber solche Themen wie kultureller Wandel, New Work, Diversity, da haben wir uns mal entschieden, dass wir gesagt haben, das finden wir wichtig und da setzen wir selber Akzente. Und ich muss sagen ich würde heute nicht mehr gerne bei einem Unternehmen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, die machen es immer dann, wenn es wirklich gar nicht mehr zu vermeiden ist, dann ziehen sie irgendwie nach. Das ist nichts, was Bewerber irgendwie groß äh, heutzutage anzieht sozusagen. Und als letztes vielleicht eben, weil Diversity mein mein Herzensthema ist, ich möchte oder ich, ich, ich wünsche mir, dass alle Unternehmen Diversity als eine Haltung betrachten und nicht als eine Maßnahme, um irgendein Ziel zu erreichen. Diversity sollte etwas sein, was, wovon man tatsächlich zu innerst überzeugt ist, was man auch tun würde, wenn man aktuell gar keinen einstellen würde oder so, sondern einfach, weil man es für richtig hält. Und das wäre so der dritte die, der dritte Rat, in Anführungsstrichen.
1: Oh, es könnte kein besseres Schlusswort an der Stelle geben, lieber Christian. Es hat sich gelohnt. Ich kann nur sagen, du hast abgeliefert, du hast performt. Es war ganz großartig. Vielen Dank für das tolle Gespräch.